0: Absolut Zeit für einen Sonderpodcast. Wenn nicht heute, äh, ja, wann denn dann? Also ich meine, beim HSV brennt es lichterloh und äh, wir hatten eigentlich alle gedacht, wir sind ganz gemütlich in der Sommerpause. Aber da haben wir, glaube ich, unsere Rechnung ohne den
1: HSV gemacht, lieber Thomas, oder? Ja, aber du siehst ja, was dieser Verein noch für eine Kraft hat. Ha! Ha! Äh, Leute, die überall hin sollen und wollen. Kommen zu uns. Äh, über uns wird gesprochen. Wir sind Zweitligist, aber wir sind natürlich neben den Bayern, Borussia Dortmund der einzige Verein, der den Europapokal der Landesmeister die Champions League geholt hat. Deshalb sage ich nur der HSV. Aber was wir jetzt auf jeden Fall brauchen unter dem Zeichen der Raute sind Eier. Wir, wir brauchen, brauchen Eier. Eier.
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Reuter.
1: Also, es ich
0: ist Beschimpfung. Ja, ich es mir schon gedacht, ich würde dich nicht beschimpfen, weil ähm, ihr seid zwar in Sachen äh, Wahnsinn, wie du es also immer so, so gerne sagst, seid ihr wirklich erstklassig, obwohl ihr zweitklassig seid und zweitklassig hatte ich hier ja auch schon in den letzten Podcasts gesagt, ähm, ist Ralf Becker für meine für meine für meine für meine Verhältnisse zumindest, ähm, denke ich, ist das in jedem Fall gesetzt. Pass auf, es ist ja so Du sitzt jetzt da, wo ich normalerweise sitze, in meiner Agentur bei Good World Run. Wie fühlt es sich so an eigentlich erstmal? Ist gut? Ist gut?
1: Ja, also ich ich habe die Füße auf dem Schreibtisch, ich ja. habe Espresso bekommen, ja. ich habe Wasser. Hier sind sehr nette Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Und ganz ehrlich, also ich hätte nichts dagegen, wenn du in Hamburg bleibst und ich hier ja. als Stellvertreter agieren würde. Vor allen Dingen. Was für ein geiles Gebäude, in was für einer Lage in Köln. Ich weiß gar nicht, was man hier verdienen muss, wenn man good will run hat und einen Podcast mit Thomas Wagner. Das scheint Wahnsinn zu sein. Wir müssen da bis Honorano mal sprechen danach.
0: Du, das ist ja einfach so, dass, äh, ne, also ich meine, wir haben den Anfang gemacht mit, mit, mit der Agentur, ähm, womit
1: wir ich spiele da sehr gerne mit, 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 diesem, mit diesem Begriff, mit diesem Wort. Das hat sich übrigens erledigt. Markus <lacht> Anfang wird kein Trainer beim HSV. da kannst du deine Witze sofort irgendwo
0: hinstecken <lacht> Aber wir haben es einfach mal umgedreht. Du bist jetzt einfach bei mir in der Agentur. Ich bin in deiner Lieblingsstadt in Hamburg und äh, wir haben gesagt, komm, bei dem, was da so heute in Hamburg passiert ist, da muss es einen Sonderpodcast geben. Es wird keinen Weg dran zurück, äh, dran vorbei, vielmehr. Und ich habe mich einfach mal hier so ein bisschen umgehört in Hamburg, was hier eigentlich so los ist. Ich habe mir die Pressekonferenz angehört, heute um 14 Uhr, wo der Aufsichtsratsvorsitzende des HSV und äh, der neue Sportvorstand Jonas Boll saßen und jetzt musst du mir aber erstmal sagen, als Hardcore-HSV-Fan, der gerade in Köln gemütlich bei meinen Leuten beim Espresso sitzt, was hältst du denn von diesem? Ich bleibe bei deinem Lieblingswort:
1: Wahnsinn. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir meinen Freitag auch anders vorgestellt. Ich wollte morgen laufen, wollte mir ein äh, Mittagessen mit einem Weißweinschörnchen äh, gönnen und äh, dann kamst du mir dazwischen. Ähm, ja, was ich davon halte. Grundsätzlich finde ich, dass Ralf Becker in Kiel gezeigt hat, dass er ein guter Zweitliga manager ist. Er hat jetzt auch ein paar ganz gute Leute für den HSV verpflichtet. Ich glaube, das ist ein guter ähm, Handwerker und, und äh, jemand, der auch ähm, Spiele erkennt. Aber ich finde, dass er beim HSV keinen guten Job gemacht hat. Er hat Hannes Wolf geholt. Da haben alle gedacht, inklusive mir, das wird funktionieren. Ich finde, er hat ihn während der Saison relativ im Regen stehen lassen. Wolf, der erkennbar auch noch ein junger Trainer ist, der auch ein Stück weit nervös war, der diesen Druck in Hamburg äh, gespürt hat, äh, den hat er nicht genug geschützt. Da möchte ich gerne jemanden haben wie früher, Rudi Assauer. Der hat sich dann dazwischen geworfen und hat dann seinen Trainer einfach mal in Schutz genommen. Das war nicht da. Seine Aussage nach der Transferperiode kann der Sportvorstand nicht mehr mehr so viel machen. Das finde ich einfach zu wenig. Ähm, er hat jetzt mit äh, Kisombi und Hinterseher, ich hoffe, dass dieser Vertrag gestern ähm, mit Tinte klar gemacht wurde, verpflichtet. Das sind gute Spieler. Ähm, ich hätte mir allerdings gewünscht, dass als Hannes Wolf entlassen wurde, dass auch Becker hätte gehen müssen. Das wär der, wäre der bessere Zeitpunkt gewesen. Denn jetzt hast du wieder dieses Ding, oh Gott, der HSV wieder mal ein neuer Personalwechsel, wieder ein Neuanfang. Das ist doch die Skandalnudel ähm, der ersten und zweiten Liga. Ja, damit muss man leben. Aber eins ist auch klar: Da hast du halt meiner Meinung nach für die nächsten Jahre nur noch einen Schuss. Das ist die nächste Saison. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann sind wir auf Jahre Zweitligist oder vielleicht noch schlimmer Kaiserslautern und 60 München lassen grüßen. Von daher kann man auf, äh, ja, auf Sentimentalitäten keine, keine Rücksicht mehr nehmen. Ähm, und ich glaube, dass man, bevor wir über ihn sprechen, mit Jonas Bolt eine sehr gute Wahl getroffen hat. Ähm, ja, über Stil kann man sicherlich immer fragen, wobei all das, was im Moment kolportiert wird, nach meinen Informationen so auch nicht ganz stimmt.
0: Also es war ja so, ich wollte dich jetzt, jetzt wirklich nicht von deinem Weißwein wegholen ja? und, dein, <lacht> und deinen Nudeln. Ähm, das war, war jetzt echt bitter, das verstehe ich auch. Ja, du hättest ich das Ganze das... einfach
1: später ansetzen sollen oder morgen oder so.
0: Naja, das liegt ja nicht an mir, das liegt ja dann irgendwie doch an Bernd Hoffmann. Und da bleibe ich dabei, den habe ich ja auch vor zwei Podcasts irgendwie schon mal gedisst und habe gesagt, eigentlich ah, muss Hoffmann weg. Und Becker muss weg. Und Hoffmann, der hatte ja schon länger mal Jonas Bolt auf dem Zettel. Ja, mit Weißwein oder ohne ist völlig egal. Auf jeden Fall hatte der den auf ein, von dem Jahr schon, war das sein Wunschkandidat. Wenn jemand innerhalb von zwei Minuten, so wie bei Ralf Becker geschehen heute, entsorgt wird, dann kann mir doch niemand erzählen, dass da nichts gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Bernd Hoffmann wirklich echt die Schnauze voll hatte, zu seinem Aufsichtsrat gegangen ist und gesagt hat, pass mal auf, jetzt reicht es. Ähm, der Typ hat keine Ideen, der hat mir schon wieder irgendeinen jungen Trainer vorgeschlagen, anstatt ordentlicherweise Dieter Hecking zu holen, mir reicht es jetzt, ich habe keinen Bock, er macht das mal klar. Anders kann es doch nicht gewesen sein, oder? Also ich meine, wo ist denn eigentlich Ben Hoffmann, wenn man ihn braucht,
1: zum Beispiel heute in der Pressekonferenz, einfach nicht erschienen? Ähm, ja, sehe ich ein bisschen anders. Also erstmal ähm, ist ja beim HSV das Konstrukt, ähm, Herr Kühne hat viel Geld reingesteckt. Ich bin übrigens kein Kühne-Disser. Der Mann ist über 80, der will irgendwann für sein Geld auch mal Erfolg sehen. Leider wird es immer schlechter. Das wird nie passieren. Nie? Und, ja, Moment mal, grad, aber trotzdem brauchst du ja erstmal jemanden. Du kannst dir dein schadenfreudiges Gelächter, kannst du dir als sechsfacher Absteiger in den letzten 20 Jahren einfach mal sparen. Ähm, nein, aber es, es, Fakt ist ja einfach, du musst als Vereinspitze mit Herrn Kühne auskommen weil du von ihm abhängig bist. Und ich finde, er hat äh, den Verein äh, gerettet finanziell, als niemand mehr da war. Das darf man auch nicht vergessen. so Und Hoffmann scheint das mit Kühne ganz gut hinzubekommen. Und man kann auch nicht immer sagen von außen, ja, früher hat sich jeder eingemischt. Da hat der bayersdorfer was erzählt und der Jashow hat was erzählt und die waren ständig in der Presse. Und jetzt wirft man Hoffmann vor, dass er das ganze Jahr relativ ruhig war. Also das passt nicht zusammen. Heute hätte er meiner Meinung nach da sitzen müssen. Aber ich finde grundsätzlich, dass er das von oben herunter ganz gut, Leitet. Becker hätte ich von einem Jahr, hätte, habe ich auch gesagt, das ist okay. Der hat in der zweiten Liga einen guten Job gemacht. Ich habe jetzt eben gerade gesagt, warum er in der Konstellation meiner Meinung nach keinen guten Job gemacht hat. Mhm. So, und dann ist ja immer die Frage, wie ist denn das abgelaufen? Ich weiß, dass Becker schon länger, auch wegen der Wahl Hannes Wolf und weil er ihn nicht genug unterstützt hat, auch unter Beobachtung stand. Und jetzt war es wohl so, dass Becker unbedingt einen jungen Trainer wollte. Stichwort Daniel Thun vom Vorbild Osnabrück. Stichwort Kramotzis von Was? Darmstadt, wo ich sage... Was? Das, ist, ja, das, nicht, ja, das, das waren das die war, Namen? Ja, ja klar, das waren die Namen, die ja auch gehandelt wurden, teilweise auch öffentlich, mhm. aber Kramotzis ist ein, ist ein halbes Jahr lang Trainer in darmstadt Tune, hat eine Saison in der dritten Liga mit Osnabrück erfolgreich gearbeitet. Das ist für mich in der Situation, in der der HSV steckt, ein Wahnsinn, diese Leute dann vorzuschlagen als neue Trainer. So Und äh, Hoffmann wollte auf jeden Fall einen erfahrenen Trainer, Stichwort Labadia, Stichwort Hecking, Stichwort Stöger, Breitenreiter, was auch immer. Und ich glaube, da sind zwei ähm, Ansichten aufeinander geprallt. Und jetzt am Schluss war es dann irgendwann so, dass äh, auch der Aufsichtsrat gefürchtet hat, dass im nächsten Jahr der Wiederaufstieg wieder in Gefahr gerät mit einem jungen Trainer. Und das, wir werden jetzt gleich sicher noch darauf kommen, was heute Morgen erzählt wurde, dass es eine Einigung von Bäcker und Hacking gab. Das war meiner Meinung nach in gewisser Art und Weise auch ein Alleingang von Becker, weil er gemerkt hat, oh, die Stimmung schlägt gegen mich. Ich muss jetzt hier einen neuen Trainer vorstellen, weil danach kann mich dann keiner mehr aber
0: warte mal, Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich checke ich check ja gar nicht, wie, also erstmal lass es doch bitte nochmal bei den zwei Minuten bleiben. Das ist doch eigentlich ein Dienst dafür, wenn jemand in zwei Minuten rausgeschmissen wird, da muss doch irgendwas passiert sein. Ich habe dich vom Weißwein weggelotst, damit du einfach mal dein Telefonbuch endlich in die Hand nimmst und mal ein bisschen rumtelefonierst. Was hast du rausgefunden? Also was ist passiert, dass jemand in zwei
1: Minuten einfach abserviert wird, der vorher noch der Messias aus Kiel war? Naja gut, sowas ist ja eine Entwicklung über ein ganzes Jahr. Also zwei Minuten... Wenn man äh, Augen- und Ohrenzeugen glauben darf, hat ja auch Jogi Löw in insgesamt 13 Minuten Müller, Boateng und äh, Hummels, mit denen der Weltmeister geworden ist, erklärt, dass sie nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Also das sind ja nie Gespräche, wo man sich danach in den Armen liegt, Nudeln isst und Weißwein und Espresso trinkt ja. und eventuell noch um die Alster zusammen Fahrradfahren geht. Ja, Helm, ist immer man, eine gute Idee. Damit man sich keine Nase bricht. Ja, also, das Rad Radfahren ist immer eine super klar. Idee, ja. auf jeden ja, Fall. So. Mhm. Also, ähm, ich habe telefoniert. Ich werde natürlich jetzt äh, hier nicht meine Quellen benennen, aber ähm, für mich stellt es sich so dar, dass Dieter Hecking, einer der ähm, Wunschkandidaten von Bernd Hoffmann und des Aufsichtsrates war, am Anfang Ralf Becker von dieser Idee nicht so ganz begeistert war, hat sich dann, warum auch immer, äh, damit arrangiert und ähm, hat... Nachdem ich unter der Woche schon erfahren habe, dass Hacking der ganz klare Favorit ist, hat dann heute Morgen ähm, praktisch so dieses ähm, Ja, weiß nicht, Gerücht oder diese Bestätigung fallen lassen. Wir waren uns schon einig, ja. hat aber dieses Ding heute Morgen eher so in einem Stück des Alleingangs ähm, bewerkstelligt um eine Unterschrift oder wie auch immer vorlegen zu können. Weil das wäre ja noch krasser gewesen. Er hätte den Trainer dann verpflichtet. Und dann hätte man gesagt, Becker, du gehst jetzt. Also er hat die Zeichen der Zeit erkannt, wollte das mit Hacking klar machen. Aber es war heute Morgen noch nicht klar, auch zwischen Becker und Hacking nicht. Das sind meine Informationen. Man war weit, aber es war auch noch nicht klar. Und das ist jetzt so ein bisschen gestreut worden. Und das heißt übrigens auch nicht, dass Dieter Hacking, den ich übrigens für eine gute Wahl halten würde, nicht der Trainer beim HSV wird.
0: Okay, warte mal. Deine Quellen sagen, jetzt wird es journalistisch, jetzt werde ich richtig bissig. Pass auf. Achtung, festhalten. Du sagst mir, du weißt aus guten Quellen, dass Aufsichtsrat und Hoffmann Hacking schon vor einigen Tagen das Geil gefunden hätten. Heute Hacking, Hacking oder Labadia, das waren die beiden Favoriten. Okay, so. In der Pressekonferenz wurde der Aufsichtsrat heute, ich glaube, vom Kollegen Babak Melani von der Bildzeitung gefragt. War Dieter Hacking in, hatte der schon unterschrieben und ist der interessant für den HSV? Wollen sie den haben Und da sagt der Aufsichtsratschef ganz klar, nein, davon wüsste er nichts. Das ist doch
1: eine glatte Lüge. Nein, das ist für mich keine Lüge. Das weißt du doch auch, wie Kommunikation funktioniert. Man kann doch eine Absichtserklärung als Aufsichtsrat abgeben und sagen, pass auf, wir möchten einen erfahrenen Mann. Nein, dann sagst du zwei oder drei Quellen. Und dann sagst du auch, wer dein Favorit ist, aber dass du dann eine klare äh, ein klares Signal schon gegeben hast, das unterschrieben wird, das ist doch dann erst, wenn ausverhandelt worden ist. Da geht es doch immer um, man kann doch eine Aussage in die Richtung so ein bisschen ja. geben oder nicht. Das ja. ist doch klar. Nein. Fakt ist, nee. es gab heute Morgen noch keine Unterschrift. Ja, okay. und es, gab heute, es gab auch keinen Auftrag des Aufsichtsrates, das heute klarzumachen. Ja, okay, das ist nach meinen Informationen eine, ein Alleingang von Becker gewesen, der natürlich mit einem Trainer gesprochen hat, den der Verein haben wollte. Aber, aber er hat jetzt auf die Tube gedrückt, damit sein eigener Job erhalten bleibt. Thomas, aber ganz
0: ehrlich, aber warte mal, warte mal, guck mal, guck mal. Ähm, Jonas Bollz hat in der Pressekonferenz, es muss vor allen Dingen darum gehen, wieder Vertrauen bei den Fans zu erreichen, bla bla bla, glaube ich ihm sogar. Jetzt ist es aber so, dass wir reden jetzt hier von Kommunikation und wir reden davon, dass ein Aufsichtsrat gefragt wird, was ist mit Hacking, mit dem gesprochen, Weil sie den haben. Und er sagt, nein. Und du sagst aber aus der Quelle, wenn die stimmt, und ich gehe davon aus, dass deine Quelle stimmt, dass da ein Interesse war. Und also ich habe
1: ich, ich hab die Pressekonferenz nicht gesagt. Der hat gesagt, dass Dieter hacking kein Thema wäre. Darauf ja. hat er Nein gesagt?
0: Ja, hat er gesagt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, weißt du, wenn es um Vertrauen geht, um das ganze Bla, Bla, dann, dann stellt man sich doch einfach spätestens in der Pressekonferenz und sagt, ja, wir haben mit dem gesprochen. Wo ist das Problem? Ja, den finden wir interessant. Wir finden aber auch... Bruno labadia interessant, wir finden auch Roger Schmidt ganz interessant, wir finden, keine Ahnung, wenn wir es uns leisten könnten, würden wir auch ähm, Ralf Rangel fragen. Keine Ahnung. Also er kann doch einfach mal Butter bei die Fische. Da setzen die sich heute in der Pressekonferenz hin. Und ganz ehrlich, diese Pressekonferenz, lass mich das noch sagen. Zu einem so entscheidenden Zeitpunkt war diese Pressekonferenz so spannend wie gut bei Deutschland. Nichts sagend, Boulevardesk, jeder hat sich weggeduckt, es war langweilig, es war. Es war einfach nichts. Da hat, also wirklich, da hat, es muss wirklich so gewesen sein, dass auch so ein, so ein, so ein armer Jonas Bold, ja, den ich einfach gut finde, der hat nichts gesagt. Wenn du in diese Pressekonferenz ging, glaube ich, ich weiß nicht, zehn Minuten, Viertelstunde oder so, und ich habe mir das ganz reingezogen und dann gehst du da raus und denkst, mit was habe ich da gerade, was habe ich da
1: gerade, wem habe ich da gerade zugeschaut? Ja, aber das finde ich ganz ehrlich, finde find ich viel zu hart, die Kritik von dir. Komm, Denn du, musst, du musst doch mal die Protagonisten, die da sitzen, musst du doch mal jetzt in ihren einzelnen ja, Positionen auch einfach die anschauen. Ja. Es, es kommt heute Morgen, also ich stelle mir das jetzt so vor. Ja. Die waren in der Trainerfindungsphase, ohne dass ich das weiß, genau, aber ich stelle es mir so vor. So, dann wurde auch. Herr Becker, Ralf Becker wurde mit Argus Augen begutachtet. Der hat heute Morgen versucht, eine schnelle Einigung mit Dieter Hecking äh, herbeizuführen, ja. um auch ein persönliches Erfolgserlebnis zu haben. Das ist doch alles noch ganz normal. So, und plötzlich wird das vielleicht bekannt. Der hat mit dem gesprochen. Plötzlich werden die Zweifel im Aufsichtsrat immer größer. Vielleicht hat der Bolt auch jetzt erst sich entschieden, das zu machen, den ich übrigens auch für einen exzellenten Mann halte. So, und heute Morgen plötzlich heißt es dann, der Bäcker wird entlassen und der Nachfolger wird Bold. Gleichzeitig wird von welcher Seite auch immer oder auf jeden Fall von interessierter Seite gestreut. Übrigens waren die mit dem Hacking eigentlich schon einig. Was nach meinen Quellen nicht stimmt. Man war sich noch nicht ganz einig. Man war in Gesprächen. Und das ja. sieht der Hacking ein Kandidaten nicht Jetzt, dass du gerade sagst, dass der Aufsichtsratsvorsitzende das verneint hat, weil das hat ja schon jeder zugegeben beim HSV, dass der ein Kandidat ist. So, und dann plötzlich wird der Druck so groß, alle lachen über den HSV, wieder mal der HSV, der 20. Wechsel, um Gottes Willen, jetzt fangen die schon wieder an. Und dann musst du doch als Verein irgendwann auch reagieren und eine Pressekonferenz geben, weil wenn du sie nicht gibst, dann sagen alle, oh Gott, Chaos im Volkspark, es geht drüber und drunter und die ähm, stellen sich noch nicht bei der Presse. Ja. Dann stellen sie sich der Presse, vielleicht auch ein Mann vom Aussichtsrat, der das auch nicht so oft kennt, plus Bolt, was soll denn Bolt dazu sagen? Der tritt seinen neuen Job an, der kann doch nicht seinen Vorgänger beleidigen, der kann doch nicht was über den HSV sagen. Also was soll er sagen? Das ist doch für alle auch eine schwierige Situation. Nee. Du als Kommunikationsprofi würdest natürlich vielleicht genau sagen, was man sagen sollte. Aber ich stelle mir das alles andere als einfach nee. vor. Du bist doch als HSV. Das muss man doch ganz klar sagen. In den letzten Jahren eh in Sachen Trainerwechsel, Managerwechsel bist du doch eh die Lachtaube. Aber Und da hat doch jeder Spaß drauf, sich zu stürzen. Also das finde ich jetzt ein bisschen hart zu sagen, dass man, dass die alle da schlecht waren, weil die können eigentlich nur verlieren.
0: Warte Zeit. mal, warte mal. Der Podcast hier heißt Eier. Wir brauchen Eier. Und dann erwarte ja. ich einfach, dass ein Bernd Hoffmann, der das Ganze ganz klar ja zu verantworten hat, der ist zum Aufsichtsrat gegangen. Ich meine, muss er auch als Vorstandsvorsitzender muss jetzt zum Aufsichtsrat gehen und sagen, pass mal auf, ich habe mir das jetzt irgendwie hier nochmal angeguckt mit dem Bäcker und musste ganz ehrlich sagen, ich habe dem noch den, den Auftrag gegeben, hol den Hacking, das hat er auch nicht hingekriegt und jetzt ist die Schluss. So einfach ist das. Und dann muss ich doch als Bernd Hoffmann der normalerweise vor jede Kamera springt, wenn sie läuft, dann muss ich mich da in so einer Situation, wenn wir jetzt wirklich Eier mal haben wollen und das auch ernst nehmen, sich da hinsetzen. Dann brauche ich keinen Aufsichtsrat, der übrigens mehrfach in der Pressekonferenz betont hat, dass er eben nichts zu tun hat mit dem operativen Geschäft. Da frage ich mich, warum er da sitzt in der Pressekonferenz, weil er im operativen Geschäft nichts zu tun hat. Ähm das hat er übrigens mehrfach gesagt, dass er mit dem operativen Geschäft nichts zu tun hat. Also komischerweise sind aber, alle Hinweise gehen in eine ganz andere Richtung. Alleine, dass er da saß. So, dann muss ich mich als Bernd Hoffmann da hinsetzen und muss sagen, also Jungs, passt auf, klare Jacke. Hat nicht funktioniert mit Ralf Becker. Wir haben ihm den Auftrag nochmal gegeben mit Hacking. Irgendwie hat es auch nicht funktioniert. Jetzt haben wir ein Riesenproblem und ich muss es lösen. Also gehe ich zum Aufsichtsrat, bespreche das und dann haben wir uns getrennt. Und mein Wunschkandidat vor dem Jahr war sowieso schon Jonas Beuth. Und jetzt haben
1: wir ihn endlich gekriegt. Und hier ist er. Guten Tag. So einfach ist das. Okay, gut. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie heute der Tagesablauf von Bernd Hoffmann war. Ich, nein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der, vielleicht, äh, ob der überhaupt in Hamburg ist oder sowas. Das weiß ich nicht. Da kann ich ja jetzt nur drüber spekulieren. Und man kann sicherlich auch sagen übrigens finde ich nicht, dass er vor jede Fernsehkamera gesprungen ist. Ich habe ihn, glaube ich, in der ganzen letzten Saison zweimal von der Kamera gesehen. Ich fand das sogar sehr wohltuend, dass er das nicht gemacht hat. Erinnere dich mal, wie wir früher über Clemens Tönnies und sowas gesprochen haben. Also, man kann natürlich bei Menschen wie die auch alles falsch machen. Man kann immer sagen, wenn man vor der Kamera steht, ist es falsch. Wenn man nicht vor der Kamera steht, ist es falsch. Aber ich gebe dir recht, er hätte heute dahin gehört. Da gebe ich dir vollkommen recht. Übrigens ist es auch die Aufgabe eines Aufsichtsrates, wo ja nicht nur Menschen drin sitzen, die in der Wirtschaft äh, Ahnung haben, da sitzt auch ein Marcel Jansen drin, ein Ex-Profi, die sollen auch ein Kontrollorgan sein ja, und sagen, nein, sollen die auch. Und ich glaube, und das sind meine Informationen, dass man schon in der ganzen letzten Zeit das auch mit Argus Augen gesehen hat. Dass ein Ralf Becker den Hannes Wolf, den er selbst geholt hat, so ein bisschen hat im Regen stehen lassen mit der Aussage, nach der Transferperiode kann ich relativ wenig machen. Das sehe ich übrigens auch anders. Man kann auch Druck von den jungen Trainer runterholen. Und die Zweifel an Becker sind immer größer geworden. Ich weiß nicht, wann man sich mit Bolt geeinigt hat. Ich finde es übrigens Wahnsinn, dass man Jonas Bolt bekommt. Bolt hatte... Anfragen von Schalke, der hatte Anfragen von Stuttgart, der hatte Anfragen von Hannover 96, wo ja schon klarer ist, was los ist. Und wenn du Anfragen von Schalke hast und du gehst nachher zum HSV, da siehst du mal, was der HSV immer noch für eine Wucht und eine Kraft hat und Bolt ist ein, ein richtig guter Mann, das muss man schon mal ganz klar sagen. Also ich bin total froh als HSV-Fan, dass er da ist. Ja, und äh, du kannst sagen, Bernd Hoffmann hätte da sein müssen, da gebe ich dir gebe ich dir recht. Der hätte dazu Stellung nehmen müssen und ich habe die PK nicht gesehen. Vielleicht hat der Aufsichtsrat sich nicht gut verkauft, aber in so einer Situation, wo du schon wieder die Pferde wechselst nach einem Jahr, was ich trotzdem richtig finde, kannst du doch eigentlich kommunikativ nur verlieren. Egal wie du es machst. Nee, und es ist mir ja, anders letztlich, du kannst auch sagen, mit Vertrauen kriegen, aber du kriegst doch Vertrauen als HSV eh nur darüber, dass du nächstes Jahr eine gute Saison spielst, dass du geräuschlos arbeitest. Und dass die beteiligten Personen sich gut vertragen. Du kannst doch heute wieder sagen, Markus Gistol ist angetreten, vor drei Jahren der hat gesagt: Boah, da hast du so ein Brett das wieder mit Leben zu füllen, das ist Wahnsinn. Und dann saß daneben Jens Todt und dann saß der Elder Statesman der Bundesliga da, Herbert Bruchhagen, der im Übrigen, will ich auch mal sagen, mit Frankfurt und mit dem HSV abgestiegen ist, mit Schalke nichts erreicht hat und heute in jeder Talkshow sagen darf es beim HSV falsch läuft. Der hat übrigens Bernd Hollerbach verpflichtet. Der hätte wahrscheinlich in Rimpa die Schweine in seiner Schlachterei zum Laufen gebracht, aber den HSV hat er spielerisch nicht äh, befruchtet mit der Art, wie er trainiert hat. Ich will das immer nur mal sagen, wer da alles wie von der Kamera tritt. Ja, letztlich gut. ist entscheidend. naja nein. nein, letztlich ist entscheidend, wie ist die Konstellation? Ja. Und diese Konstellation mit Bold und Hoffmann, die macht mir Hoffnung. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird neuer trennen? Ja, Thomas, aber guck mal,
0: wir ne, dürfen ja auch noch unsere Meinung zum HSV sagen. Also ich meine, du natürlich. du ne, als 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 äh, als der Holzfäller aus, aus der Eifel und ich, der nicht Fahrrad fahren kann und auch noch versuche zu laufen. Äh, wir dürfen auch noch irgendwie unseren Senf abgeben und auch noch zu Bruchhagen, ja, der, naja. Aber anderes Thema. Ich wollte nur sagen, etwas Demo tut uns auch manchmal ganz gut. Ich werde jetzt nicht emotional werden, aber es ist schon emotional, wenn du hier so dich umhörst, was in Hamburg so für eine Stimmung ist, dann kommt schon ein bisschen Sarkasmus auf. Also so Hardcore-HSV-Fans sagen, ach, wir können uns ja von der HSV, kann sich ja wirklich von allem trennen. Also man könnte sich auch von den Fans trennen, man könnte sich auch vom Volksparkstadion trennen, man könnte sich auch von der Raute trennen und man könnte sich auch vom Logo trennen, man könnte sich auch von Lotto King Karl trennen. Wann hört das endlich auf? Das hoffen wir jetzt mit Jonas Bolt. Lass uns da einhaken. Ich habe mir natürlich auch Jonas Bolt genau angeguckt und er war so ein bisschen verloren und aufgeschmissen. Ich finde auch, dass er einen guten Job gemacht hat. Hatte er ja immer das Problem in Leverkusen, dass er Rudi Völler vor sich hatte. Also da an Rudi Völler vorbeizukommen, ist er per se eigentlich quasi unmöglich. Jetzt hat er Frau. Ähm, er sagte einen sehr, sehr klugen Satz und äh, da war kurz Stille bei den Journalisten. Das fand ich wirklich ganz geil. Er wurde nämlich gefragt, wie lange geht eigentlich ihr Vertrag? Und dann sagte Jonas Bolken ganz trocken zwei Jahre. Und dann sagte er hinterher, kurze Pause, Stille. Dann sagte er, und wenn ich die schaffe, dann ist schon viel geschafft. Ja. Und, und wieder Stille. Und dann sagte er, nee, wirklich. Er sagte, ich war jetzt 16 Jahre bei, bei Leverkusen. Und wenn ich mich für jemanden entscheide, dann, mache ich, dann ist das auch so gesetzt. Aber hier in Hamburg, das muss man ganz klar so sehen. Wenn ich zwei Jahre überlebe, dann ist das schon was. Also mein Anspruch ist, den
1: Vertrag dann irgendwann zu verlängern. Ja. Das hat er nicht gesagt, aber das ist natürlich sein Anspruch. Aber fand ich klug. Ja, natürlich. Cool. Weil wenn ich das immer höre, wo ist denn der langfristige Trainer? Ich habe es dir letzte Mal gesagt in unserem Podcast. 18 Monate ist die Halbwertszeit eines Bundesliga-Trainers. Wenn du, wenn du zwei Jahre schaffst, das würde beim HSV heißen, die steigen auf und halten im nächsten Jahr die Klasse. Und dann wird verlängert. Dann hättest du doch alles richtig gemacht. Ich, äh, also wenn ich das immer höre, vier, fünf Jahrespläne, äh, überhaupt gar nicht. Und ich muss dich leider in einem Ding korrigieren. Ich glaube nicht, dass das Problem von äh, Jonas Bolt Rudi Völler war. Denn es war eigentlich in Leverkusen so vorgesehen, dass Jonas Bold äh, Rudis äh, Platz irgendwann übernimmt. Rudi Völler ist auch kein Typ, der andere Leute hinter sich mobbt oder so. Der hat so viel im Fußball erlebt, der will sich sogar irgendwann auf absehbare Zeit, glaube ich, auch ein bisschen zurückziehen. Ich habe ja. eher gehört, dass es um den neuen, äh, ganz starken Mann Karo äh, ging in Leverkusen. Und es ging vor allen Dingen um seine Einschätzung, dass er Heiko Herrlich halt nicht mehr als Trainer halten wollte. Die anderen wollten das. Und dann hat er konsequenterweise gesagt, naja, wenn ich das nicht durchsetzen kann, dann macht das keinen Sinn mehr für mich. Da waren in Leverkusen ein paar Sachen mit Kompetenzen und sicherlich auch mit Eitelkeiten. Aber nach meinen Informationen hatte das nichts mit Rudi Völler zu tun.
0: Naja, ich kann es nicht beurteilen, weil er, er sagte das einfach nur auch heute, heute, heute auf der PK in so einem Nebensatz und sagte: Naja, also ich hatte ja eben Rudi Völler immer vor mir und ähm, das war auch eine Herausforderung. Hier jetzt hab, hier hat er ja eine andere Funktion, bzw. Position als Sportvorstand beim HSV. Sind eben, da sitzt er im Grunde genommen ja schon auf der Position von Rudi Völler, da hat er keinen mehr vor sich, außer einem Aufsichtsrat und einem Bernd Hoffmann. Genau,
1: und vor allen Dingen, du darfst ja nicht eins, eins darfst du nicht vergessen: Ich denke, es gibt ganz viele, wenn du eine Anfrage vom HSV bekommst, dann sagst du, ganz viel um Gottes Willen. Dahin zu gehen, das ist ja eine Schlangengrube. Und trotzdem haben die, die Eier haben, richtige Eier, haben sicherlich alle das Gefühl, wenn ich jetzt der bin, der den HSV schafft, das ist doch Wahnsinn. Du hast die acht meisten Zuschauer in Europa. Überleg dir das mal. In den letzten fünf Jahren hatte der HSV die acht meisten in Europa. Das ist ein solches Fun. Du bist doch gerade in Hamburg. Du weißt doch, wie der HSV die Leute da bewegt. Wenn du das schaffst, die tragen dich von der Reeperbahn bis zum Volkspark und du kriegst neben dem dicken Fuß von Uwe Seeler kriegst du auch noch so ein Denkmal hin. Da wird auch übrigens deine Nase bald abgebildet, wenn du noch mal irgendwo gegen fährst mit deinem Fahrrad. Ja, du,
0: die Nase, die wird wahrscheinlich sowieso auf allen möglichen äh, Plakaten demnächst hängen. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Also so viele Leute, wie den Podcast hören. Danke dafür. <lacht>
1: ja, ich danke.
0: Mal, äh, die, 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 die kennen meine Nase mit Sicherheit ist auch, erkennen sie auf 100 Metern mindestens. Aber weg von der Nase hin zu Jonas Bolt nochmal und auch nochmal in einer interessanten Geschichte. Er wurde gefragt, ist denn Dieter Hecking jetzt vom Tisch? Und dann sagt er, nein. Und zwar hat man ihn auch gefragt, was für einen Trainer braucht jetzt eigentlich der HSV? Was wünschen sie sich? Und dann sagt er, naja, er möchte jetzt nicht dass man die Erwartung hat in Hamburg, dass man jetzt einen Zauberfußball aller Barcelona spielt, sondern er möchte erstmal back to basics, das heißt also Neuaufbau, vielleicht erstmal so ein bisschen absichern, Beständigkeit irgendwie wieder einführen und ähm, dann würde Hacking doch passen. Wie wäre es denn, wenn die Theorie stimmt, dass Ralf Becker das Ding vorbereitet hat. Jetzt wird Hacking dann tatsächlich noch Trainer. Also ist es noch sogar eingestiehlt worden. Das Einzige, was sich ändert, ist
1: der Sportvorstand. Ja, ich glaube nicht, dass Dieter Hacking die erste Wahl von Ralf Becker war. Das glaube ich nicht. Aber ich schätze Ralf Becker intelligent genug ein, dass er dann gemerkt hat, im Verein geht es Richtung einer eher ja, gestandenen Lösung wie Dieter Hacking, Und dann hat er versucht, die umzusetzen. Das äh, habe ich ja eben schon angedeutet. Und zum Zweiten, ja, das ist doch genau das, was äh, ich in den letzten beiden Podcasts auch schon gesagt habe. Übrigens, geil. Wir haben jetzt den vierten Podcast. Wir haben dreimal über den HSV geredet, obwohl es ein Zweitligist ist und eine Sonderausgabe. Also Das ist ja wirklich ein ganz großer Verein, muss man ehrlich sagen. <lacht> Und ähm, um, um das nochmal ganz klar zu sagen, für mich war von Anfang an, habe ich gesagt, Wunschlösung für mich ist Labadier, weil der für den Verein brennt, weil er zweimal da gut gearbeitet hat, weil er in Wolfsburg bewiesen hat dass er auch ein guter Trainer ist. So. Ich weiß allerdings nicht, ob auf beiden Seiten, Bayersdorfer ist zwar weg, das war damals äh, vor allen Dingen der größte Hemmschuh, Hoffmann, Labadia, ich glaube, das könnte wieder klappen, auch jetzt mit Bolt, einen starken Sportdirektor an seiner Seite. Ähm, aber trotzdem weiß ich nicht, auf beiden Seiten ist, glaube ich, so ein bisschen Skepsis, da funktioniert so etwas ein drittes Mal. Dann habe ich gesagt, Hacking, weil Hacking hat. Gute Arbeit geleistet in Nürnberg, gute Leistungen äh, abgerufen in Aachen und Hannover. Der war Pokalsieger, Vizemeister in Wolfsburg. Der war im Viertelfinale kurz davor, Real Madrid rauszuwerfen. Dann ist er nach Gladbach gegangen, hat die stabilisiert, hat sie nach Europa geführt. Aber klar ist, glaube ich, für Hecking auch so das ganz oberste Regal. Ich sage mal Bayern-Dortmund. Das wird für ihn nicht mehr möglich sein. Schalke war ja auch im Gespräch. Und jetzt für so einen Mann, der aus Norddeutschland kommt, zu sagen, ich bin's, der vielleicht, der den HSV stabilisiert, das hat doch sicherlich einen Reiz für den. Also auf jeden Fall ein toller Kandidat, weil bei Hacking weißt du, was du bekommst. Trotzdem hat er im letzten Jahr auch das Spielsystem in Gladbach nochmal umgestellt. Also der ist auch nicht in seinen alten Mustern verfangen. Und dann habe ich gesagt, Leute wie vielleicht Stöger oder Breitenreiter, die das an einem Standort wie Köln oder Hannover auch schon mal erlebt haben, diesen Druck aufsteigen zu müssen. Übrigens ist Hacking ja auch schon mal aufgestiegen mit Aachen. Und da hat damals die Relegation gehalten mit Nürnberg. Also ich finde Dieter Hacking eine richtig gute Wahl. Und wie gesagt, ich weiß, dass es viele beim HSV gibt, die sich mit dieser Lösung sehr anfreunden könnten. Es stimmt auch, dass sie sehr weit mit Bäcker waren, aber... Nach meinen Informationen war es nicht finalisiert und warum sollte sich Bolt jetzt diese Option berauben, wenn er nicht irgendwas anderes in der Hand hat? Klar taucht jetzt der Name Roger Schmidt überall auf, das ist auch klar, das ist eine alte Leverkusener Verbindung, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Dieter hacking trotzdem wird und mit trotz meine ich trotz dieses Wirrwarrs des heutigen Tages.
0: Ja, aber Roger Schmidt ist ja so, ähm, das weiß ich wiederum von so zwei, drei Kontakten von Bayer Leverkusen. Beliebt war der bei Bayer Leverkusen nie, weil er einfach charakterlich schwierig war angeblich und weil er dementsprechend die Mannschaft auch nicht wirklich mitgenommen hat und weil er äh, ein Charakter ist, der auf Dauer nicht wirklich gut funktioniert. Das sind die Informationen, die ich aus, die ich die aus Leverkusen habe. Kann man allen Ernstes jetzt so ein Roger Schmidt, den man ja gefühlt zehnmal entlassen hat, äh, darüber wurde jedenfalls zehnmal, zwanzigmal geschrieben, jetzt muss er doch gehen, jetzt muss er doch gehen, jetzt muss er doch gehen. Tut man sich da einen großen
1: Gefallen, wenn man den nach Hamburg holen. Das finde ich zum Beispiel auch wieder eine interessante Verknappung, wie das dann manchmal so ankommt bei Leuten wie... wie <lacht> nein, nein, wie bei dir, die ja wirklich sich für Fußball interessieren, gestanden richtig gute Journalisten sind. Ich weiß, was du meinst, in Leverkusen das letzte halbe Jahr war quälend. Siehst nach jedem Spiel, ja. das verstehe ich, was du ja. meinst. Aber, Wahnsinn, aber wenn wir nur mal sagen, auf die Fakten Wahnsinn. gucken, der hat mit Salzburg das Double gewonnen und hat die Bayern in einem Testspiel, wo die Bayern mit einer vollen Kapelle angelaufen sind, 3-0 demontiert, dass Pep Guardiola nachher sprachlos stand. Der ist nach Leverkusen gekommen, ist mit denen zweimal in die Champions League gekommen, was für einen Verein wie Leverkusen immer der Anspruch, aber keine Selbstverständlichkeit ist. Und hat im letzten Jahr sich, glaube ich, in seine Idee und ähm, ja, in viele Sachen verrannt. Ich glaube, ich habe ihn übrigens kennengelernt. Ich habe damals beim DFB mal die Medienschulung gemacht bei diesem Trainerlehrgang. Da war das ein ganz sympathischer, bescheidener Typ. Ich glaube, dass Roger Schmidt sehr oft arrogant rüberkommt, weil er so ein smarter, gut aussehender Typ ist, der dann aber auch teilweise so eine Kälte aufbauen kann. Und ich glaube, dass er damit sogar so Sachen überspielt, dass er auch selbst mal unsicher ist. Also, mit jedem, mit dem du sprichst, sagt er, ist fachlich eine Granate. Jetzt ist er in China, ist er ja, glaube ich, hat er jetzt auch wieder einen Titel gerade gewonnen. Aber die Frage ist natürlich, wenn er zurückkommt, hat er an sich gearbeitet? Denn an seinen, äh, an seinen kommunikativen Dingen, damit sind wir bei Kommunikation, wie er mit einer Mannschaft arbeitet, muss er auf jeden Fall. Muss er auf jeden Fall arbeiten, aber der ist ja noch relativ jung. Ich meine, der möchte ja nicht in China irgendwo versauern. Der hat jetzt wahrscheinlich auch genug Geld verdient. Der möchte irgendwann wieder nach Deutschland zurück. Und die Kombination mit Bold, die kennt man aus Leverkusen. Bolt hat große Stücke auf Roger Schmidt, äh, gehalten. Ich weiß halt nur nicht, ob er es jetzt macht, denn das ist ja für ihn dann auch ein Risiko. Er war lange weg, dann heißt es direkt, das ist sein Trainer. Oder nehme ich als Bolt einen Trainer wie hacking, mit dem ich selber auch leben kann und wo alle Gremien im Verein davon überzeugt sind, dann ist es eine, eine breitere Basis. Aber eigentlich ist es auch egal, wie wir es drehen und wenden. Hoffmann hat nur einen Schuss, Bolt hat in Hamburg einen Schuss und der Trainer, der kommt, der hat auch nur einen Schuss. Sie müssen im nächsten Jahr, nein, wir müssen im nächsten Jahr aufsteigen. Sag mal,
0: war noch ganz kurz noch da, nochmal zur Einordnung. Er ähm, wurde ja heute auch gefragt, wie ist es eigentlich mit, mit, mit Roger Schmidt? Und dann sagt er, naja, also ähm, klar habe ich guten Kontakt mit ihm, er ist in China, der hat äh, zehn Spiele gespielt, zehn, zehn Spiele gewonnen, dem geht es gut da, ähm, da gibt es jetzt irgendwie aber auch nichts, der hat einen Expertenvertrag. Äh, er hat das Klang glaubwürdig, dass das für ihn jetzt keine wirkliche Option ist, was auch mal ganz gut ist. Das waren, waren so mit die klarsten Worte eigentlich, die er auf der ganzen Pressekonferenz äh, verloren hat. Und ähm, was gäbe es denn sonst noch für eine Alternative? Also sagen wir jetzt mal so, man könnte jetzt mal so ein bisschen Fußballorakel spielen und sagen, Hacking ist das jetzt alles too much. Der hat jetzt keinen Bock mehr. Der sagt sich, ach nee, kommt, Leute, ehrlich, es war nicht das oberste Regal, ähm, wie du es immer so gerne beschreibst. Ich hätte es gemacht, äh, weil der HSV noch so einen Restglanz hat, er ist zwar das neue erste FC Köln, aber gut. Und jetzt durch dieses ganze Tor über lasse ich es lieber mal
1: bleiben. Was für eine Option gibt es denn noch auf dem Markt? Okay, also erstmal ist ja bei Roger Schmidt übrigens noch die Verbindung. Manche haben das vergessen, viele. Der hat ja in seinem Trainerstab den Jörn Wolf, den ehemaligen Mediendirektor des HSV, der ist ja auch erst zweieinhalb Jahre weg und die sind ja zusammen in China. Und Wolf hat ja immer sicher noch Kontakte zum HSV. Ich glaube, der hat mit Hoffmann auch ganz gut verstanden. Also von daher wäre diese Verbindung zumindest jetzt nicht äh, völlig aus der Luft ge gegriffen. Also klar ist, es wird ein erfahrener Mann, also einer, der schon in der Bundesliga gearbeitet hat, meiner Meinung nach. Und ähm, Labadia ist sicherlich auch noch ein Thema. Und ansonsten würde ich nach wie vor sagen, Leute wie Peter Stöger, der in Köln vier Jahre gut gearbeitet hat, der in einer Medienstadt wie Köln den Aufstieg geschafft hat. Oder Breitenreiter, der Stahlgeruch hat, ehemaliger HSV-Vergangenheit. Ich denke, wenn wir diese fünf Namen inklusive Hacking und Schmidt haben, dann haben wir auch den neuen Trainer dabei. Ähm, es wird jemand von da werden und es wird niemand werden, der jetzt irgendwie ähm, wie... Ähm, Zuletzt Hannes Wolf, wo man wusste, der steigt eigentlich aus der zweiten Liga auf. Selbst das hat der HSV geschafft, auch das zu zerstören. Wahnsinn. Oder Kramozis oder Thune, das wird es nicht. Oder dein Lieblingsthema, Markus Anfang. Nein, das wird es nicht werden. Da kannst du nochmal lachen. Es wird ein erfahrener Trainer. Und ich glaube auch, dass das jetzt zeitnah, sagen wir mal, bis spätestens Montag geschehen wird. Warte ganz kurz, aber Markus Anfang, glaubst du, ist wirklich kein Thema mehr? Nein, Markus Anfang war eine Idee von Ralf Becker. Die beiden haben sehr gut in Kiel zusammengearbeitet. Und das habe ich auch immer gesagt. Da hat Anfang und auch Becker haben da beide einen Riesenjob gemacht. Aber Markus Anfang ist, nachdem Becker weg ist, beim HSV kein Thema mehr. Wenn du
0: als eingefleischter HSV-Fan jetzt wirklich dir was wünschen dürftest, ja sagen wir mal für die kommenden zwei Jahre, Thema Vertrauensaufbau, Thema wieder Identifikation mit dem Verein, also wirklich aus Fansicht. Was muss passieren, damit der HSV, mal abgesehen davon, dass er unbedingt wieder aufsteigen muss,
1: tatsächlich die Glaubwürdigkeit und den Glanz wieder bekommt, den der HSV mal hatte? Was brauchst du da? Das dauert noch richtig lange, denn wir waren mal Europas Könige. Wir müssen jetzt in der nächsten Saison, wir müssen aufsteigen. Ähm, Herr Kühne muss während der Saison ruhig bleiben und sich daran erfreuen, dass man wahrscheinlich aufsteigt. Bernd Hoffmann muss die Finanzen im Griff behalten mit Herrn Kühne zusammen. Jonas Bolt muss sein Näschen, was er in Leverkusen ganz oft unter Beweis gestellt hat, weiterhin so gut wirken lassen. Die Spieler, die übrigens Ralf Becker noch gekauft hat, wie in Kizombi gestern ja Hinterseher, die müssen einschlagen beim HSV und der neue Trainer meine Wunschlösungen habe ich gesagt, Labadia, Hacking oder Stöger, sollte einschlagen, dass man eine ruhige, solide Saison spielt. Da wird es sicherlich Ausschläge nach oben oder unten geben, dass man aufsteigt und dass man im nächsten Jahr die Klasse hält. Und dann kann man mal nach zwei Jahren sagen, wir haben die Klasse gehalten. Wir sind kein Fahrstuhlclub, der zum Beispiel sechsmal in 20 Jahren absteigt, wie vielleicht andere oder sowas. Nein, erstmal Ruhe und nicht von Träumen von Europa und Drei-Jahresplänen einfach aufsteigen und die Klasse halten. Alles andere wäre größenwahnsinnig, alles andere wer viel zu weit in die Zukunft geguckt. Erstmal versuchen, das Ganze zu befrieden. Und du kannst auch so viel erzählen, wie du willst. Letztlich geht es über Auftreten, es geht über Demut und es geht über Leistung auf dem Platz.
0: Ich finde ja, man könnte, also wenn ich mir was wünschen dürfte, ich finde das alles richtig, was du sagst, ich würde dazu noch sagen, wenn man schon den Neffen von Hansi Hinterseer eingekauft hat, dann müsste jetzt auch Lotto Kinkal langsam mal vielleicht was anderes machen und Hansi Hinterseer auf den Steiger und Hamburg
1: meine Perle. Ja, pass auf, und das, das ist, ist wieder das so ist typisch, Mike Kleis. einfach was daher erzählen, weil übrigens der Hansehinterseer, der war ja auch ein guter Skifahrer, ne? der ist ja auch äh, wie Hubertus von Hohenlohe, teilweise für Mexiko bei Olympia gefahren, wenn wir schon mal dabei sind. Ne? So, wie viele Tore hat denn der Hinterseher im letzten Jahr in der zweiten Liga geschossen? 20. Nein, hat er nicht ganz, es waren glaube ich 18, 18. aber trotzdem, 18, die musst du erstmal in der zweiten Liga beim Vorfeld Bochum schießen, <lacht> deshalb reduziere ich nicht auf sein Gesangstalent, ich mag Lotto übrigens sehr gerne und ich mag auch Abschlag, mein Hamburg liebe ich sehr, wenn sie das singen im Stadion. Ne?
0: Ach, mein Lieber, ich finde es großartig. Ich wünschte jetzt noch einen doppelten Espresso bei, 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 bei uns in der Agentur. Lass dich da noch ein bisschen verwöhnen. Das Gute ist, ich, ich habe gerade
1: meine Füße wurden hier massiert, damit sie nicht so dreckig sind wie die von der Russin auf dem Video von Herrn Strache. Aber das ist was ganz anderes. Also ich fühle mich sehr wohl. Ich fahre hier mit dem ich auf und runter. Mir wird gerade jetzt ein Prosecco-Kredenzt und es hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht, mit dir über den HSV zu reden. Aber wir haben uns ja vorgenommen, dass wir am Schluss immer noch etwas Positives rausfinden. Ne? Und dann los, machen wir es doch so. Also der neue Dino, das ist natürlich ganz bitter für HSV-Fans. Ab der neuen Saison ist ja Werder, weil Werder ist die einzige ja. Mannschaft, die nur ein Jahr gefehlt hat. Wenn der HSV ja. im nächsten Jahr wieder hochkommt, dann sind wir da wenigstens noch auf einer Ebene mit den Bayern. Und das sollten wir dann wirklich bleiben, weil wir danach, niemals mehr absteigen. Und weißt du, noch was Positives, ganz zum Schluss, jetzt ist noch Zeit,
0: so eigentlich so um äh, ja so späten Nachmittag, wir haben das ja mittlerweile, ähm, da ist es auf jeden Fall Zeit, das finde ich, was sehr Positives für einen guten Weißwein und ich für meinen Teil, äh, das ist auch was sehr Positives, setzt mich jetzt einfach aufs Fahrrad, weil wir beide oh Gott, äh, haben ja vor allen Dingen eins, würde ich sagen, nämlich Eier. Eier.
1: Wir haben, wir, wir brauchen, wir haben Eier. ja, ja. ja.